1: Dobry wieczór Państwu, <śmiech> na żywo z Big Book Cafe z Warszawy przy ulicy Dąbrowskiego zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu, spotkanie z prozą francuską z cyklu Nagłos. Dzisiejszą prozę w swoim koncercie na słowa i wiele instrumentów ożywi przed Państwem Karolina Czarnecka. Ja nazywam się Anna Dżabagina i jest mi bardzo miło przedstawić Państwu dzisiejszą bohaterkę wieczoru, czyli powieść Zazji w metrze Raymonda Keno. Raymond Queneau, wbitny pisarz, eseista, tłumacz, członek Akademii Gunkortów, redaktor prowadzący encyklopedii Plejada, autor kultowych ćwiczeń stylistycznych oraz również wydanej po polsku powieści Psiatrawka. Był współzałożycielem grupy OLIPO, czyli Warsztatu Literatury Potencjalnej którym jednym z takich głównych, głównych założeń było tworzenie dzieł literackich w oparciu o poetykę przymusu przy użyciu wszelakich gier literackich, formuł matematycznych, gier liczbowych a dzieło miało, miało być podporządkowane z góry narzuconym restrykcjom. Jednym z takich um, najsłynniejszych um, realizacji tego projektu była między innymi powieść Zniknięcie żorża Pereka, czyli powieść napisana w całości bez użycia litery E. Zazji w metrze, czyli bohaterka naszego dzisiejszego wieczoru, jest to powieść, która ukazała się w 1951 roku i w zasadzie z miejsca stała się bestsellerem, który przyniósł Raymondowi Kino wielkie wielkie uznanie, a także także sukces, sukces komercyjny. W ciągu pierwszego miesiąca od premiery sprzedało się 50 tysięcy egzemplarzy powieści. Krytycy krytycy przyjęli powieść niezwykle entuzjastycznie. Od samego początku podkreślali jej niezwykle lekki charakter, humorystyczną warstwę tej powieści, a sukces tego utworu przypieczętowała ekranizacja, którą w 1960 roku, czyli już rok po ukazaniu się powieści, wyreżyserował, um, przepraszam, żeby nie pomylić, Louis Mal, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli francuskiej um, nowej fali. Sama powieść znalazła się zresztą w, w setce najważniejszych powieści XX wieku, według dziennika e, Le Monde. O czym jest powieść e, Raymonda Queneau z Azji w Metrze? W takim największym skrócie, um, mówiąc najprościej, o tytułowej dziewczynce z Azji, która przyjeżdża do Paryża w odwiedziny do swojego wuja Gabriela. Jej największym marzeniem związanym z tą wyprawą, a w zasadzie taką, można by powiedzieć, obsesją niemalże, jest e, przejechanie się paryskim, paryskim metrem, które okazuje się niemożliwe do zrealizowania w związku z tym, że w Paryżu ma miejsce właśnie strajk maszynistów, więc Kolej Podziemna jest wyłączona, e, wyłączona z działania. Rozczarowanie z Azji, choć niezaprzeczalne, nie powstrzymuje dziewczynki przed tym, żeby wybrać się na eksplorację w stolicy stolicy Francji. Właściwie przy pierwszej możliwej okazji, kiedy tylko może, wymyka się z mieszkania wuja Gabriela i wyrusza na wyprawę po Paryżu, który niczym w Alicji w Krainie Czarów staje się taką sceną dla surrealistycznych, niesamowitych spotkań zaprawionych absurdem przygód. dziejących się w zasadzie na pograniczu jawy i snu. Przepraszam bardzo. Strajk maszynistów, chociaż w zasadzie nie jest bezpośrednim tematem tej powieści, to jednocześnie jest takim spiritus movens wszystkich wydarzeń, bo przecież nie tylko powstrzymuje Zazji przed zrealizowaniem jej największego marzenia, czyli przyjechania się kolejką podziemną, ale też sprawia, że Paryż, po którym, po którym się przemieszcza, jest jeszcze bardziej żywy, jest jeszcze bardziej gwarny, zatłoczony, zakorkowany wręcz niż, niż zazwyczaj. Jest to Paryż par, par, chaotyczny, wyzwolony niemalże z takich codziennych ograniczeń narzucanych społeczeństwu. Pasażerowie wyszli spod ziemi, więc w zasadzie ta galeria postaci, które z Azji może napotykać na swojej drodze i które napotyka, jest jeszcze większa. A Są to bohaterowie równie niezwykli i równie, równie przerysowani egzotyczni co samo miasto. Są wśród nich zarówno przyjaciele wuja y, dziewczynki, y, wuja Gabriela, czyli taksówkarz Karol, y, szef z Grzęda, właściciel y, baru Piwnica, Turandot ze swoją nieodłączną papugą, zieleniną, czy kelnerka Mado Mała Stópka, ale także, indywi- y, także indywiduła, które z Azji spotyka na swojej drodze, a w zasadzie można powiedzieć kolekcjonuje na swojej drodze podczas wędrówki po Paryżu, czyli y, y, wdowa Mułak, czy tajemniczy przechodzący przeróżne przeobrażenia demoniczne niemalże mężczyzna o imieniu Truskajon. Zazji w metrze to nie tylko opowieść o wędrówce dziewczynki po Paryżu, które widzimy jej, jej oczami. Jest to także opowiastka o krnąbrnej, przekornej, nieposkromionej dziewczyńskości, jeżeli mogłabym posłużyć się takim, takim określeniem. 11-letnia przypomina pod tym względem zresztą niejedną literacką buntowniczkę, która wyzwolona spod władzy rodzicielskiej, czy opieki rodzicielskiej, porusza się własnymi ścieżkami, nie oglądając się, nie oglądając się na dorosłych. Warto chociażby na na myśl przychodzi oczywiście Pipi Pończoszanka. Zazji jest żywym srebrem, jest błyskotliwa, odważna, choć można powiedzieć, że nawet brawurowa, choć zdaje sobie sprawę, przynajmniej wydaje się zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, które czyhają na na nią i czyhają w ogóle na dziewczynki w świecie dorosłych, to nie waha się ani chwili przed tym, żeby wyruszyć na eksplorację tego świata. A dorosłym gra w zasadzie na nosie i zarówno tym dorosłym, którzy czyhają na nią w tym świecie, jak i tym, którzy próbują zamknąć ją pod takim opiekuńczym kloszem dla jej własnego własnego bezpieczeństwa. Zazji jest nieposkromiona, jest arogancka, jest pyskata, na wszelkie pretensje pretensje pouczania ze strony dorosłych, czy mądrości w ogóle ze świata dorosłych, odpowiada swoim flagowym stwierdzeniem, mam to gdzieś. Można powiedzieć, że jej postacią e, Raymond Keno łamie wszelkie e, genderowe stereotypy, które może, jesteśmy sobie w stanie wyobrazić na temat dziewczynskości czyli takiej e, cichej, po, e, cichej, ułożonej, e, grzecznej mm, dziewczynskości, a także w ogóle e, sposobu, w jaki, w jaki wychowuje się dziewczę. Do wychowuje czy socjalizuje się dziewczęta. Zresztą jest w tej powieści taki uroczy moment, w którym taksówkarz Karol pyta Gabriela, czy on też w dzieciństwie był taki niegrzeczny i tak brzydko się odzywał, na co Karol odpowiada nie, nie, ponieważ nigdy nie byłem dziewczynką, co można równie dobrze potraktować jako takie, jako takie skwitowanie, girls will be girls. Zresztą nie jest to jedyny moment, w którym Keno bawi się, bawi się konwencjami i bawi się stereotypami skoro, skoro, i normami genderowymi, skoro sam Gabriel, czyli potężnie zbudowany mężczyzna, okazuje się być tancerką w gejowskim klubie, w którym co wieczór, w stroju, w którym co wieczór jako drag queen w stroju baleriny wykonuje wykonuje swoje swoje numery. Zresztą razem z Zaz i innymi bohaterami tej powieści będziemy mieli okazję zobaczyć jeden z jego artystycznych, artystycznych występów. Keno gra nie tylko z konwencjami czy ze stereotypami, zabawia się również, a właściwie przede wszystkim z samym słowem i językiem. Zazwyczaj jest powieścią polifoniczną, zbudowaną niemalże z samych dialogów, a dialogi te brzmią niemalże jak gdyby były przeniesione jeden do jednego z ulicy. Zresztą Keno w tym samym uderzał w taki rozdźwięk czy rozdziew pomiędzy takim oficjalnym, formalnym, literackim językiem, zwłaszcza językiem francuskim, a językiem żywym, językiem mówionym, gwarą, żargonem, no właśnie językiem, językiem ludowym. Ten drugi właśnie próbuje inkorporować do swojej twórczości literackiej. W Zazji w Metrzek, no, oddaje się radosnemu słowotwórstwu. Stawia na fonetyczne odzorowanie języka mm, które e, razem z m, łamanymi zasadami gramatycznymi czy ortograficznymi jeszcze bardziej podkreśla tę karnawałowość, chaotyczność i spontaniczność Paryża, e, Paryża, przedstawionego przez powieściopisarza, powieściopisarza w tym e, utworze. Zresztą e, język z Azji w metrze jest w zasadzie jego pełnoprawnym, pełnoprawnym bohaterem, tej powiastki, która jest przepełniona dowcipem, ale też licz, licznymi, parodystycznymi, intertekstualnymi odniesieniami do klasyki literatury między innymi. W pewnym sensie parodii poddana jest też sam język i sama literatura, skoro takim nieustannie powracającym refrenem w tej powieści jest no właśnie wypowiadane przez papugę zieleninę, gadasz, gadasz, to wszystko co potrafisz, co można potraktować jako taki komentarz do tego, czym zajmuje się sam Kenow w zasadzie pisząc, pisząc tę powiastkę. To Tomasz Swoboda w swoim e, posłowiu do e, Zazji w Metrze e, wspominał, że mm, Keno z lekkością obstukuje sypiący się gmach wielkiej literatury, traktując ją na równi z piosenką i filmem, z tańcem i jarmarkiem. I w tym świetle ta pojawienie się, e, z, e, pojawiająca się w Paryżu e, nieposkromiona Zazji e, jest niemalże taką alegorią tego nowego, mm, nieposkromionego rodzaju twórczości literackiej, którą uprawiał, e, uprawiał Keno. Zresztą te zabawy słowem i językiem, których ja teraz próbowałam powiedzieć kilka słów, ale które za chwilę usłyszą Państwo bezpośrednio, nie były wyjątkowe dla twórczości, nie były wyjątkowe dla Zazii w Metrze, tylko raczej typowe dla twórczości, no właśnie całej twórczości Raymond'a Keno, którego o którym Italo Calvino na przykład mówił, że w jego twórczości nie sposób jest ustalić granicy pomiędzy tym, co jest jest grą, a co jest eksperymentem językowym. I na poziomie lingwistycznym pisarz dążył do takiego przekraczania możliwości języka i jakby wyzwalania go z ograniczeń fonetyki, ortografii i składni, czego Zazji w Metrze jest doskonałym przykładem. Jak można się, jak mogą się Państwo domyślać w związku z tym e, zazji Dolne Metro. Jest tak jak zresztą inne powieści Raymond De to, to dla tłumacza niezwykle karkołomne wyzwanie. I za podołanie temu wyzwaniu i fenomenalne spolszczenie Zazji w metrze w 2005 roku Maryna Ochab otrzymała Nagrodę Literatury na Świecie. Wznowienie powieści Zazji w metrze Państwowy Instytut Wydawniczy wydał w 2020, 2020 roku, a dzisiaj ten barwny, z lekka surrealistyczny, i absurdalny świat z Azji, ożywi przed Państwem Karolina Czarnecka w cyklu Na głos, proza francuska live prosto z Big Book Cafe. Serdecznie zapraszam Państwa do tego, do tego świata, miłego odbioru.
0: Ta ziele, zielenina nazywała się, ta papuga. Co ona mówiła? Gadasz, gadasz, Ga- tylko to potrafisz. I tylko to potrafisz. Dobra. <laughs> zapraszam. Przejmuję to. Tylko gadasz, 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 tylko to potrafisz, tylko gadasz, gadasz i tylko to potrafisz. Gadasz, gadasz, gadasz i tylko to potrafisz. Tylko gadasz, 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 gadasz. Tylko gadasz, gadasz, i tylko to potrafisz. Ty tylko gadasz, 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 to potrafisz, tylko gadasz. Ty tylko gadasz. Gadasz, Kktóż tu tak capi, Któż tu tak cawi, Któż tu tak capi? Któż tu tak ciani, Ktoóż tu tak cawi,óż tu, któż tu tak capi? Któż tu tak capi, Któż tu tak capi, Któż tu tak capi, Kktóż tu tak chappi, Któż tu tak takciapi, Kktóż tu tak takciapi, Któż tu tak capi? Cóż tu się Gabriel? Nie do wytrzymania, nigdy się nie myją. W gazecie napisali, że niecałe 11% mieszkań w Paryżu ma łazienki. Nie dziwi mnie to, ale przecież można być czystym i bez. Ci tutaj najwyraźniej się nie wysilają, a przecież to wcale nie śmietanka najbrudniejszych ludzi w Paryżu. Zestaw jest przypadkowy Nie można zakładać, że publika na dworcu Austerlitz Cuchnie bardziej niż na dworcu lijańskim. No nie ma powodu, ale cóż za fetor Gabriel wydobył z kieszeni jedwabną chusteczkę barwy wzu I przyłożył ją do nosa No kto tu tak śmierdzi? Odezwała się głośno jakaś kobiecina To mówiąc nie myślała o sobie, nie była egoistką Chodziło jej o zapach bijący od mężczyzny z chusteczką Czar, golenia, perfumy fiora, dobra kobieto, odciął się Gabriel. To to powinno być zakazane. Tak tak zatruwać powietrze, no no niemożliwe, ciągnęła niewiasta pewna swojej racji. Jeśli dobrze rozumiem, dobra kobieto, myślisz, że twój własny zapach może konkurować z aromatem różanych krzewów. Otóż mylisz się, siostro, bardzo się mylisz. Szczęściem pociąg wtacza się na peron i następuje zmiana pejzażu. Woniejący tłum kieruje spojrzenia ku wysiadającym, którzy defilują teraz w stronę wyjścia. Na czele kroczą pospiesznie, biznesmenisteczką w ręku i minął mówiącą, że umieją podróżować lepiej od innych. Gabriel wypatruje w dali. Powinny wlec się w ogonie. Kobiety zawsze wleką się w ogonie, ale nie. Bo oto staje przed nim dziewuszka i zagaduje. To ja, Zazi. Założę się, że jesteś Gabriel, mój wuj. Zazi, zawsze coś wyczyni. Ale jeszcze jej nie znacie. Otóż Zazi, to ja, Zazi. Założę się, że jesteś Gabriel, mój wuj. Zgadza się, odpowiada Gabriel. To ja jestem twoim wujem. Mała chichocze. Gabriel grzecznie się uśmiecha, bierze ją na ręce, podnosi na wysokość ust, całuje ją, ona jego, opuszcza małą na ziemię. No, pachniesz niczego sobie, mówi Zazji. Czar golenia fiora, objaśnia kolos. E, dasz mi trochę za uszy? To męskie perfumy. Widzisz, co to za ziółko? Mówi Żanna la Loresza, która wreszcie do nich dobija. Chciałeś się nią zaopiekować? No to proszę, masz. No jakoś to będzie, mówi Gabriel. Mogę mieć do ciebie zaufanie? Możesz spać spokojnie, zapewnia Gabriel. No dobrze. Y, spotykamy się tutaj, na peronie, pojutrze o szóstej. Odwiedzisz nas? Nie, nie, nie będę miała czasu. No i zawsze tak z nią jest. Jak ma chłopa, oczywiście, mówi Zazi. Rodzina przestaje się wtedy liczyć. No, pa, kochanie, pa, pa Gabi i znika. Zazi komentuje wydarzenia. Tym razem serio wpadła po uszy. Gdzie ja byłam? Gabriel wzrusza ramionami. Nic nie mówi, bierze walizeczkę. Zazi teraz, teraz coś mówi. W drogę, mówi w drogę. Pruje przed siebie, roztrącając na prawo i lewo wszystko, co się znajduje na jego drodze. Zazi cwałuje za nim. Wuju, wuju! krzyczy. Pojedziemy metrem? Nie. Jak to nie? Stanęła. Gabriel też hamuje. Odwraca się, stawia walizeczkę i zaczyna objaśniać. No właśnie tak. Nie. Dziś nie da rady. Jest strajk. Strajk? No właśnie. No strajk. Metro, ten wybitnie paryski środek transportu, usnęło pod ziemią, ponieważ pracownicy dziurkujący bilety przerwali pracę. O buzy, krzyczy Zazji. Odranie, zrobić mi coś takiego. No nie tylko tobie, stwierdza Gabriel z doskonałym obiektywizmem. Mam to gdzieś, że też mnie się to przydarza. A tak się cieszyłam, taka byłam szczęśliwa, że się przejadę metrem. Psia krew, cholera jasna, psia krew. Musisz się pogodzić z tym faktem, mówi Gabriel. A teraz gazu, Karol czeka. Karol to kumpel, który ma taryfy. Zamówiłem nam go sobie z powodu właśnie strajku, jasne? No, idziemy. Jedną rękę chwyta walizeczkę, a drugą ciągnie z Azji. Karol faktycznie czekał, zaczytany w rubryce złamanych serc. Szukał tam i to od lat szukał apetycznej sieroty, której mógłby ofiarować 45 czereśni swojej wiosny. Ale każda z tych, które wypłakiwały się na łamach tygodnika, zawsze wydawała mu się albo za bardzo gęsią, albo za bardzo wydrą. Perfidne i podstępne. O, dzień dobry mała powiedział, nie patrząc na Zazi i starannie wsunął tygodnik pod pośladki. – Niezły gruchot – mówi Zazi. Wsiadaj i nie bądź snopką – mówi Gabriel. – Ja mam gdzieś snopki – mówi Zazi. No, no, zabawna ta twoja siostrzeniczka – mówi Karol. Jadł kawałek, po czym Gabriel pańskim gestem pokazuje pejzaż. – Paryż, to jest miasto. No powiedz, no powiedz, czy nie pięknie, mówi zachęcającym tonem. Mam to gdzieś, mówi Zazi. Mam to głęboko gdzieś. Ja się po prostu chciałam przejechać metrem. La la, la 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 To nie działa, to nie działa, to nie działa Lala la 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 Lala lala lala! La, la. Do stołu, mówi łagodnie Marcelina, wznosząc wazę z zupą. Zazi, do stołu, woła łagodnie. Łagodnie nalewa chochlą zupę do talerzy. O, rosu, cieszy się Gabriel nie przesadzajmy mówi łagodnie Marcelina. Zazi wreszcie do nich dobija siada, ma pustkę w oczach i stwierdza z ubolewaniem, że bardzo jej się chce jeść. Gabriel zaczynał pracę dopiero o 11. wyciągnął nogi pod stołem, a nawet dalej i uśmiechnął się do Zazji, sztywno siedzącej na krześle. – No, co mała, pójdziemy spać? – rzuca od niechcenia. – Jacy my? – A, ty oczywiście – odpowiada Gabriel, wpadłszy w pułapkę. – O której tam chodzisz spać? – Tam i tu. – To nie to samo, mam nadzieję. – A, zgoda – mówi Gabriel z wyrozumieniem – jeśli mnie tu zostawili, to nie po to, żeby było tak jak tam, nie? Tak. Mówisz tak, żeby coś powiedzieć, czy naprawdę tak uważasz? Gabriel zwraca się do uśmiechniętej Marceliny. Widzisz, jak dobrze kombinuje Smarkata w tym wieku? Człowiek się zastanawia, po co w ogóle ją posyłać do szkoły. Do szkoły. Do szkoły. Do szkoły? Nie! Nie! Ja nie będę chodzić do szkoły. Nie, wiem. Ja będę chodzić do szkoły. Ja będę chodzić do szkoły do sześćdziesiątki. Oświadcza zdecydowanie Zazi. Ale jak to do sześćdziesiątki? Pyta Gabriel cokolwiek zdziwiony. A tak, ja chcę być nauczycielką. Mm, to nie jest zły zawód, mówi łagodnie Marcelina. I dostaje się emeryturę. Ja mam gdzieś emeryturę, mówi Zazji. Nie po to chcę być nauczycielką, żeby dostać emeryturę. No to dlaczego chcesz zostać nauczycielką? Żeby dopieprzyć gnojkom, odpowiada Zazi. Tym, którzy będą w moim wieku za 10 lat, za 20 lat, za 50, za sto i za tysiąc. A niech się zesrają. No, no, mówi Gabriel, będę się nad nimi pastwić. Każę im lizać podłogę, każę im zeżrzeć gąbkę do tablicy, wpakuję im ekierkę w tyłek, będę ich kopać w dupę, bo będą nosić bodki w zimie, o takie, o takie, z ostrogami, żeby ich dźgać w zadek. Wiesz co, mówi spokojnie Gabriel, sądząc po tym, co piszą w gazetach, dzisiejsza oświata zmierza w zupełnie innym kierunku. Wręcz przeciwnym. Łagodność, wyrozumiałość, życzliwość. Od co, prawda? Marcelino, prawda, że tak piszą w gazetach? Prawda, odpowiada łagodnie Marcelina. A czy nad tobą się znęcają w szkole z Azji? Jeszcze czego? Zresztą, podejmuje Gabriel, za 20 lat nie będzie nauczycielek. Zastąpią je kino, telewizja, elektronika, te rzeczy. O tym też pisali w gazecie, prawda Marcelino? Prawda. Łagodnie przytakuje Marcelina. Zazji przez chwilę wyobraża sobie tę przyszłość. Wiem. W takim razie... Zostanę astronautą, oświadcza. No właśnie, Gabriel kiwa głową za probatą. Trzeba kroczyć z postępem. Tak, tak, będę astronautą, żeby dopieprzyć Marsjanom, ciągnie Zazi. Gabriel euforycznie klepie się po udzie. No, ma pomysły smarkata. Jest zachwycony. Zazi odwraca wzrok i ziewa. Zmęczona jestem. Idę się położyć. Wstała. Gabriel nadstawił policzek, pocałowała go. Gładką masz skórę, zauważyła. A co z nią będziemy robić przez cały dzień? Pytała godnie Marcelina. Żaden problem, mówi Gabriel. Najpierw wezmę ją na wieżę Eiffla, jutro po południu. A rano? Gabriel blednie. Tylko niech mnie nie budzi. No widzisz, mówi łagodnie Marcelina, jest problem. Gabriel robi się coraz bardziej niespokojny. Dzieciaki wcześniej się zrywają. No, nie da mi spać, no, nie da odzyskać sił. No, znasz mnie, muszę się podreperować. Dziesięć godzin snu to podstawa mojego zdrowia. No, co u licha możemy wymyślić, żeby jej nie słyszał rano? Zastanawiają się oboje. O, może dać jej środek senny, żeby spała chociaż do południa... Albo lepiej, do czwartej, do czwartej, mówi Gabriel. Podobno są jakieś czopki, które dają taki efekt. Gabriel czeka, aż nastanie spokój, cisza i też wychodzi. Cichutko spuszcza się w dół, po schodach, jak na przyzwoitego lokatora przystało. Tymczasem Marcelina spostrzegła coś leżącego na komodzie. Bierze to coś, biegnie do drzwi i wychyla się na klatkę schodową. Gabriel, Gabriel, wołała godnie. Co jest? Zapomniałeś szminki. Pokojna ulica. Samochody jeżdżą tak rzadko, że można by grać w klasy na jezdni. Kilka prowincjonalnie wyglądających zwykłych sklepów. Ludzie niespiesznie, niespiesznym krokiem chodzą w tej i we w te. Zanim przejdą na drugą stronę ulicy, patrzą w lewo, potem w prawo. Łącząc ducha obywatelskiego z nadmierną przezornością. Zazji nie czuje się zawiedziona. Wie, że jest w Paryżu, a Paryż to wielka wiocha. I że nie cały Paryż wygląda jak ta ulica. Tyle, że aby się o tym przekonać i całkowicie upewnić, trzeba iść dalej. Co Zazji wprowadza w czyn z taką miną, jak gdyby nigdy nic. Skręciła w pierwszą ulicę, w prawo potem w lewo i tak dalej, aż doszła do jednej z rogatek miasta. Imponujące drapacze chmur w wysokości czterech czy pięciu pięter ciągnęły się wzdłuż wspaniałej alei, na której trotuarach tłoczyły się zapchlone stragany. Zewsząd napływała gęsta fioletowa ciżba. Muzyka karuzeli przydawały dyskretnej nuty wulgarnemu zachwalaniu towarów. Zazi była oczarowana. Dopiero po dłuższej chwili spostrzegła w pobliżu wyrastające schodnika arcydzieło secesyjnego kowalstwa. Zwieńczone napisem metro, zasłonił w gardle. Zasłonił w gardle z przejęcia i zapomniawczy. Zapomniawszy o ulicznym widowisku, podeszła bliżej. Okrążyła balustradę, znalazła wejście, ale było zamknięte. Na zasuniętej kracie wisiała tablica z napisem kredą, który zazji odczytała bez trudu. Strajk trwa. Z niedostępnej odchłani dolatywał zapach suchego, żelaznego pyłu. Zazji rozpłakała się z żalu. Taką jej to zrobiło przyjemność, że poszła usiąść na ławce, aby płakać wygodniej. Zresztą po krótkiej chwili jej żal zakłóciło poczucie czyjejś bliskiej obecności. Czekała zaciekawiona, co też nastąpi dalej. A dalej nastąpiły słowa wypowiedziane męskim falsetem, które złożyły się na następujące zdanie pytające. – Dziecinka ma zmartwienie? – Wobec kretyńskiej obudy tego pytania Zazji rozbeczała się na całego. Zdawać by się mogło, że tyle żalu nagromadziło się w dziewczęcej piersi, że nie jest w stanie zdławić szlochu. To aż tak poważne? padło pytanie. O tak, przepana. Najwyższy czas zapoznać się z obliczem satyra. Zazji przeciera ręku. Twarz, skutkiem czego potoki łez zamieniają się w błotniste zacieki i zwraca się w stronę gościa. Nie może uwierzyć własnym oczom. Obfite, czarne wąsiska. Na głowie melonik, w ręku parasol, na nogach wysokie trzewiki. Nie do wiary. No nie do wiary. Odzywa się w Zazji wewnętrzny głosik. Nie do wiary, to jakiś prowincjonalny aktor ze starej szkoły. Tak ją zatkało, że nawet się nie roześmiała. On robi uprzejmy grymas i podaje dziewczynce zdumiewająco czystą chusteczkę. Zazi przenosi na nią trochę mokrego brudu z policzków i dopełnia tę ofiarę sporą porcji gili. – No powiedz, co się stało – pyta facet zachęcającym tonem. – Rodzice cię biją? Zgubiłaś coś i boisz się przyznać? Nie żałował hipotez. Zazi zwróciła mu mocno zwilżoną chusteczkę, a on bez obrzydzenia… Włożył tę ścierkę do kieszeni i ciągnął dalej. – Nie bój się, możesz mi wszystko powiedzieć, możesz mi zaufać. – Dlaczego? – wybąkała Zazi, patrząc spod łba. Jak to dlaczego? – powtórzył zbity z tropu facet i zaczął drapać laską po asfalcie. – Dlaczego mam panu zaufać? – No bo ja, facet przestaje skrobać laską asfalt, lubię dzieci. –– Lubię dziewczynki i chłopczyków. – Stary świntuch! – O, nigdy w życiu! – facet zaperza się tak gwałtownie, że Zazji jest zaskoczona. – Dochodzą do knajpy. Siadają. – Co byś zjadła? – pyta facet. – Frytki czy małże? – Jedno i drugie – odpowiada Zazji, którą ogarnia straszna wściekłość. Dla małej małże poproszę, mówi spokojnie facet do kelnerki, a dla mnie kieliszek muszkatołowego i dwie kostki cukru. Czekają na żarcie w milczeniu. Facet spokojnie pali. Kiedy małże wjeżdżają na stół, Zazi rzuca się na nie łapczywie. Nurkuje w sosie, tapla się w soku. Cała jest w nim upaprana. Po zlikwidowaniu małże bynajmniej nie odmawia frytek. Zgoda? Facet zamawia frytki. Sam raczy się łyczkami mikstury, jakby to był grzany miód. Kelner przynosi frytki, wyjątkowo gorące. Zazi parzy sobie palce, lecz nie usta. Po spałaszowaniu frytek, jednym haustem wypija szklankę piwa z lemoniadą. Trzy razy beka... <tok> I wycieńczona opada na krzesło. Jej twarz, po której przemykały ludożercze cienie, wypogadza się. Myśli z zadowoleniem, że przynajmniej tyle zyskała. Zastanawia się, czy nie czas powiedzieć facetowi coś miłego. No, ale co? Dużym wysiłkiem zdobywa się na następującą kwestię. Jeszcze pan nie skończył kieliszka. Mój tata przez ten czas wypiłby dziesięć. Twój tata dużo pije? Raczej pił, bo już nie żyje. O, zmartwiłaś się. Kiedy umarł? Ba, nawet nie miałam kiedy. Tyle się działo. A co się działo? A, napiłabym się jeszcze, ale samego piwa. Bez lemoniady. Prawdziwy kufel prawdziwego piwa. Facet zamawia piwo i prosi o łyżeczkę. Chce wydobyć resztki cukru z dna kieliszka, podczas gdy dokonuje tej delikatnej operacji, zaazizlizuje z pianę z kufla, po czym rzuca od niechcenia. Czyta pan gazety? Czasami. A pamięta pan tę krawcową samą, tą, która siekierą rozłupała mężowi czaszkę? No więc, to była moja mama. A mąż, naturalnie, to tata. Ach, tak? Nie przypomina pan sobie? Facet robi niewyraźną minę. Zazji jest oburzona. Cholera, przecież zrobił się straszny szum. Mama wzięła adwokata z Paryża, wielką sławę. Ten to miał gadane, nie to co pan czy ja. Kretyn ale wywalczył uniewinnienie. O tak! Z palcem w nosie. Ludzie nawet oklaskiwali mamę. Mało brakowało, a wynieśliby ją na rękach. Miałyśmy ubaw popachy. Jedyne zmartwienie, że ten adwokat, Paryżanin Nie zadowalał się byle czym Straszny łasuch Całe szczęście, że żorż był na miejscu Ale kto to ten żorż? Masaż, cały różowy Gach mamy On jej naostrzył siekierę Żeby narąbała szczapek (grytanie) Zazji upijał łyczek piwa Bardzo dystyngowanie, Niewiele brakuje, a odgięłaby mały palec To nie wszystko ja, jak mnie pan tu widzi, zeznawałam na procesie. W dodatku, przy zamkniętych drzwiach facet nie reaguje. Pan mi nie wierzy? E, oczywiście, że nie. Dziecko nie może zeznawać przeciwko rodzicom, to, to niezgodne z prawem. Po pierwsze, rodzic był już tylko jeden, Prima, a poza tym nic pan się nie zna. Powinien pan przyjechać do nas, do Saint-Montrand Pokazałabym panu zeszyt z wycinkami z prasy Wkleiłam wszystkie artykuły, w których o mnie pisali Bo jak mama siedziała w więzieniu Georges zapre- zaprenumerował mi na gwiazdkę prasowego argusa. Zna pan? Nie, mówi facet O, to o czym z panem gadać? Dlaczego zeznawałaś przy drzwiach zamkniętych? Ciekawi pana, co? No, niespecjalnie Cwaniak z pana. <grych> I znów Zazji upija łyczek piwa. Dystyngowanie niewiele brakuje, a odgiełaby mały palec. Facet ani drgnie. Ej, dobra. No nie ma co się obrażać, mówi w końcu Zazi. Opowiem panu całą historię. Słucham cię. No więc muszę panu powiedzieć, że że mama nie mogła patrzeć na tatę, więc on ze smutku zaczął popijać. Litrami. Jak był w takim stanie, to musiałyśmy się przed nim chować, bo nawet kotu by nie przepuścił. Jak w piosence, zna pan? Mhm. Tym lepiej. Więc mówię dalej. Któregoś dnia... To była niedziela, tak, wracam ze stadionu po meczu piłkarskim, to były ligowe rozgrywki, nasza drużyna przeciwko Czerwonej Gwieździe w Neuflitz. Poważna sprawa, pan się interesuje sportem? Tak, wolnoamerykanką. Zazi mierzy wzrokiem skromną posturę faceta i mówi szyderczym tonem, w kategorii widzów. Dowcip z brodą, odpowiada facet z zimną krwią. Zazi ze złości wypija piwo do końca i się nie odzywa. No dobra, nie ma co się gniewać, mówi facet. Opowiadaj dalej. Interesuje pana? Tak, czyli kłamał pan przed chwilą. Opowiadaj. Niech pan się nie denerwuje, bo nie będzie pan mógł docenić mojej wspaniałej historii. Facet się uciszył i Zazji podjęła opowieść w te słowa. No więc tata był w domu sam i czekał. Sam czekał, na no nic specjalnego, ale jednak czekał i był sam, yy, a raczej wydawało mu się, że jest sam. Chwileczkę, no zaraz, zaraz pan zrozumie. No więc ja wracam, a trzeba wiedzieć, że tata był czarny jak krowa. I tata mnie całuje. Normalnie, bo to w końcu mój tata. Ale coś mnie zaczyna dotykać, jakieś macanki, więc mówię o nie, bo zrozumiałam, do czego to zmierza. Świnia. Ale jak mu powiedziałam o nie, nigdy w życiu, to on skacze do drzwi, zamyka je na klucz i wkłada sobie klucz do kieszeni. Przewraca oczami i jęczy. Ah! Ah! zupełnie jak w kinie. To było fantastyczne. Wsadzę cię na pal, mówi. Wsadzę cię na pal. Nawet się trochę ślinił, mówiąc te niegodziwe słowa. W końcu skoczył na mnie, ale zrobiłam unik i rozchwacił sobie gębę na podłodze. Podnosi się. Znów za mną goni, korida daje słowo, wreszcie mnie dopada i znów te macanki. Ale w tym momencie drzwi cichutko się otwierają. Bo trzeba panu wiedzieć, że mama mu powiedziała, wychodzę, idę kupić makaron i schabowe, ale tylko tak na niby. Tak na niby, żeby go nabrać. Naprawdę schowała się w pralni, tam gdzie trzymała się siekierę i po cichutku wróciła, I naturalnie miała swoje klucze. Nie gapa, co? No, mówi facet. Więc mama cichutko otwiera drzwi i spokojnie sobie wchodzi. A tata co innego miał w głowie, nie uważał biedaczysko. No i w ten sposób wylądował z rozwaloną czachą. Trzeba powiedzieć, że mama, mama to macela. To był przykry widok, nawet obrzydliwy. Mogłam dostać kompleksów i dlatego ją uniewinnili. Chociaż powiedziałam, że to George naostrzył siekierę, ale to nie miało znaczenia. Powiedzieli, że jak się ma za męża takiego kalibru drania, to nic, tylko go zgładzić. Mówiłam panu, nawet jej winszowali. To są szczyty, nie uważa pan? Cóż, ludzie, mówi facet. No, potem na mnie nawrzeszczała, ty gówniaro, kto ci kazał opowiadać o siekierze, a ja na to, może to nieprawda, co? A ona znów, ty gówniaro, i chciała mi dołożyć ku ogólnej radości, ale Żorż ją uspokoił. Zresztą taka była dumna, że ją znajomi oklaskują, że o niczym innym nie myślała przez jakiś czas w każdym razie. No a potem, spytał facet, potem, potem Żorż zaczął się koło mnie kręcić, no, a mama powiedziała, że przecież nie może ich wszystkich pozabijać. To by głupio wyglądało, więc go wyrzuciła z domu z mojego powodu. Odmówiła sobie gacha. Co pan na to powie? Czy to nie jest dobra matka? O tak. O tak, powiedział facet pojednawczo. Tyle, że, tyle, że całkiem niedawno znalazła sobie nowego i dlatego przyjechała do Paryża. Ugania się za nim, ale żeby mnie zostawić na pastwę tych wszystkich zborczeńców co ich przecież nie brakuje, oddała mnie wujkowi Gabrielowi pod opiekę. Podobno z nim nie ma się czego obawiać. Dlaczego? A nie wiem. Przyjechałam dopiero wczoraj, nie miałam czasu się zorientować. A co robi twój wujek? Jest nocnym stróżem, nigdy nie wstaje przed dwunastą, pierwszą. Zwiałaś kiedy jeszcze spał? No tak. A gdzie mieszkasz? Mm, tam. A dlaczego płakałaś wtedy na ławce? Zazji nie odpowiada. Ten facet zaczyna ją wkurzać. Zgubiłaś się, co? Zazji wzrusza ramionami. Ten facet to prawdziwa szuja. A umiałabyś podać adres wujka Gabriela? Zazji przemawia do siebie swoim wewnętrznym głosikiem. No nie. Do czego się dziad wtrąca? Co sobie wyobraża? Zasłużył sobie na to, co mu się za chwilę przydarzy. Kiedy uszli kawałek, umilkł. Jakiś czas szli w milczeniu, aż nagle facet zatrzymał się i powiedział O, psiakość, zapomniałem parasola w knajpie. Powiedział do siebie, w dodatku półgłosem, ale za wyciągnęła wnioski. To nie jest zboczeniec, który przebrał się za fałszywego policjanta w cywilu, tylko prawdziwy policjant w cywilu, który przebrał się za fałszywego zboczeńca, który udaje prawdziwego policjanta. Inaczej nie zapomniałby parasola. Tok rozumowania wydawał się jej bezbłędny. Pomyślała sobie, że byłoby sprytnie skonfrontować wujaszka z prawdziwym gliniarzem. Więc kiedy facet powiedział, że to jeszcze nie koniec i zapytał, gdzie mieszka, bez wahania podała mu adres i rzeczywiście konfrontacja wypadła zachęcająco. Kiedy Gabriel otworzył drzwi, zawołał Zazi i usłyszał Wuju, ten gliniarz chce z tobą rozmawiać. Facet oparł się o ścianę i z Prawda, że to mógł być efekt światła, bo w przedpokoju było ciemno, no ale facet udał, że nic nie słyszał. A Gabriel drżącym głosem zaprosił go do środka. Więc weszli do stołowego i Marcelina rzuciła się w stronę Zazji, okazując ogromną radość z odnalezienia dziewczynki. Gabriel powiedział jej, może coś panu zaproponujesz? Ale ten się wymówił od picia czegokolwiek, nie tak jak Gabriel, który zażądał, by mu przyniesiono litr grenadyny. Facet usiadł z własnej inicjatywy, podczas gdy Gabriel nalewał sobie sporą dozę syropu, urozmaiconą odrobiną zimnej wody. – Na pewno się pan niczego nie napije? Gabriel zdecydował, że wreszcie zacznie rozmowę. – A więc jest pan… – od tak, gliniarzem – spytał, od tak, Gabriel. Nigdy w życiu, Żachnął się tamten kordialnie. Jestem biednym straganiarzem z ciuchów. Nie wiesz mu, powiedziała Zazi. To biedny gliniarz. Wolę wyjść. Właśnie, mówi facet. Może osoby płci przeciwne i zechcą na chwilę wyjść. Zostawimy was samych, powiedziała łagodnie Marcelina, również się wycofując z pokoju i cichutko zamykając drzwi. No więc, zagajł facet, pan się utrzymuje z prostytuowania nieletnich. Gabriel udaje, że się wypręża w geście teatralnego oburzenia, ale zaraz kurczy się z powrotem. Ja proszę pana? mam Mamrocze. Tak, pan, mówi facet. Chyba pan nie zaprzeczy. Owszem, proszę pana. Ma pan chucpę. Schwytałem pana na gorącym uczynku. Ta mała zaczepiała mężczyzn na ciuchach. Mam nadzieję, że przynajmniej nie sprzedaje jej pan arabom. Nie, nie, nie. Nigdy w życiu, proszę pana. Ani... Polakom. Skądże, proszę pana? Tylko Francuzom i zamożnym turystom. Tylko niekomu. Grenadena zaczyna działać, Gabriel odzyskuje formę. Nie. Więc pan nie zaprzecza. Ma się rozumieć. Facet uśmiecha się diabolicznie, jak w kinie. No powiedz no mi chłopie, cedzi przez zęby, jaki jest pański zawód lub profesja, za którym lub którą ukrywa pan swój haniebny proceder? Powtarzam, że nie uprawiam żadnego haniebnego procederu. Wolne żarty, zawód. Artysta. Artysta. Mała powiedziała, że jest pan stróżem nocnym. Ona nic nie wie, zresztą nie zawsze mówi się dzieciom prawdę, nieprawdaż? Mnie się mówi, ale pan nie jest dzieckiem. Grenadyny? Hmm. Gabriel nalewa sobie kolejną szklaneczkę grenadyny. Jakiego rodzaju artystą dopytuje się facet? Gabriel skromnie spuszcza oczy. Tancerką kabaretową. O czym gadają? Pyta Zazi. Za cicho mówią, odpowiada Marcelina z uchem przyklejonym do drzwi. Nic nie słyszę. Łagodnie okłamuje Zazi, bo bardzo dobrze słyszała, co facet mówił, a więc matka powierzyła panu dziewczynkę, dlatego że jest pan pedałem? A Gabriel na to przecież mówię panu, że nie jestem. Zgoda. W przebraniu kobiety wykonuje numer w kabarecie dla pediów, ale to jeszcze nic nie znaczy. To tylko gwoli rozbawienia publiczności. Rozumie pan, z powodu mojego wysokiego wzrostu zrywają boki ze śmiechu, ale ja osobiście do nich nie należę. Najlepszy dowód. Tak, jestem żonaty. Zazi przegląda się w lustrze. – Nic nie słyszysz? Naprawdę nic? – Nie – odpowiada Marcelina obłudnie, bo facet mówił – to nic nie znaczy. – W każdym razie nie zaprzeczy pan, że matka powierzyła panu dziecko, dlatego że uważa pana za pedzia. Gabriel zmuszony był przyznać, tak, że jest coś na rzeczy. – Nie będę tu gnić w nieskończoność – mówi Zazji. Przeszła przez pokój i przywarła uchem do drzwi. – Słuchaj no, ciociu Marcelino – powiedziała Zazji. – Kpisz sobie ze mnie? Czy jesteś nie ma? Bardzo dobrze słychać, co mówią. A co mówią? Zazi zrezygnowała na razie z, ze zgłębiania kwestii ewentualnej głuchoty cioci i znów przygnęła uchem do drzwi. Ale się wydzierają, powiedziała Zazi. Nie wychodzi? spytała łagodnie Marcelina. Nie, teraz wypytuje wuja o ciebie. Gabriel powinien wyrzucić go za drzwi, mówi łagodnie Marcelina. Dobry pomysł, mówi Zazi. Myślisz, że się odważy? Zobaczysz. Poczekaj... Pierwsza wejdę. Zazie otworzyła drzwi. Wyrzuć go za drzwi, mówi Zazi do wuja. Ale z ciebie ziółko, mówi Gabriel. Najpierw mnie uprzedzasz, że to gliniasz, a potem chcesz, żebym mu dołożył. To, że gliniarz, nie znaczy, że masz, go się, masz się go bać, błysnęła krasomóstwem z Azji. To stary świntuch, robią mi propozycje, więc czy gliniarz, czy nie gliniarz, pójdziemy do sądu. A ja znam sędziów, sędziowie lubią małe dziewczynki, więc skażą tego świntucha gliniarza na śmierć. Zostanie zgilotynowany, a ja wyciągnę jego, jego głowę z kosza i napluję mu w ten wstrętny pysk. Na! O! Gabriel zamknął oczy, zadrżał, wyobrażając sobie tę okrutną scenę. Zwrócił się do faceta. Słyszał pan? Zastanowił się pan dobrze? Wie pan, dzieci są straszne. Wuju, krzyczy Zazji. broń mnie wuju, broń mnie, co powie mama, jak się dowie, że pozwalasz, żeby mnie znieważał taki patałach włóczyk i taki niedzielny kierowca. No nie, jak rany koguta. Czy pan sobie zdaje sprawę, co Panu grozi, mówi facet z miną coraz bardziej szatańską. Stręczycielstwo, homoseksualizm, oszczerstwo. To będzie w sumie jakieś dziesięć lat ciężkich robót. Potem zwraca się do Marceliny. A pani? Chętnie dowiedzielibyśmy się czegoś o pani. Czego? Spytała ł- łagodnie Marcelina. Mów tylko w obecności adwokata powiedziała Zazi. Wuj nie chciał mnie słuchać i sama widzisz, że wpadł jak śliwka w gówno. Będziesz ty cicho? Powiedział facet do Zazji i podjął swoje. Pani będzie łaskawa powiedzieć, jaki ma zawód. Gospodyni domowa, odpowiedział Gabriel, zjadliwie. Na czym to polega? Spytał facet ironicznie. Gabriel obrócił się w stronę Zazji i mrugnął do niej, żeby przygotowała się na to, co nastąpi. Na czym to polega? Powtórzył. Na przykład na wyrzucaniu śmieci. Złapał, złapał faceta za kołnierz marynarki, wywlukł go na klatkę schodową i spuścił w dół. Rozlega się huk. Przytłumiony huk. Tą samą drogą, choć z mniejszym hukiem wylatuje melonik. – Brawo! – woła Zazi z entuzjazmem, podczas gdy facet na dole zbiera się do kupy i przykleja na miejsce wąsy i ciemne okulary. It's mine. It's mine. It's ¡Ach, Ah Paris. Ah Paris. Ah Paris. Paris.
2: Paris. 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 la, La 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 la. La
0: la 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 la. Miasto moje Niepokoje Miasto moje Niepokoje Niepokój to mój mentalny schron Niepokój to mój mentalny schron Miasto moje Niepokoje Ach Paryż Ach Paryż Ach Paryż to y gada, y gada, i gada, gada, y gada, i gada, gada, i gada, i gada, gada, i gada, i gada, 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 i gada, i gada, gada, i gada, i gada, i gada,
2: gada, gada,
0: gada, Och, Paryż! Ach, Paryż! zawołał Gabriel z lekkim zapałem. Patrz, Zazi, patrz! dodał szybko, wskazując coś w dali. Metro! Tak, tak, kochana Zazi, to jest metro. Metro! Zanim z Dazi zdążyła zawyć ze złości, znów zawołał, a tam patrz, Panteon, to nie Panteon, tylko Inwalidzi, powiedział Karol. Taki jesteś pewny? Karol nie odpowiedział. Czego jesteś taki absolutnie pewny? Już wiem, Wrzasnął Karol, to nie Inwalidzi, tylko sacré A jakże, ty przypadkiem nie jesteś sakramenskim, dupkiem... – Do się w waszym wieku budzą politowanie – powiedziała Zazi, więc już w milczeniu podziwiali panoramę, po czym Zazi zbadała wzrokiem, co się dzieje 300 metrów niżej, jak w pysk strzelił. Mm, – Wcale nie jest tak znów wysoko – zauważyła Zazi. a jednak ledwo widać ludzi – zauważył Karol. – Widać ich mało, za to czuć wyraźnie – powiedział Gabriel, wciągając powietrze w nozdrza. – Mniej niż w metrze – powiedział Karol. Przecież nigdy nie jeździsz metrem, ja zresztą też nie. Zazji wolała nie poruszać tego bolesnego tematu i powiedziała do wujka – w ogóle nie patrzysz, wychyl się trochę, to zabawne. Gabriel spróbował zapuścić żurawia w głąb. O cholera, w głowie się kręci, powiedział, cofając się. Otarł czoło chusteczką, yy, zapachniało perfumą. Ja spadam, dodał. Jeżeli nie macie dość, zaczekam na was na parterze. Ze dwadzieścia lat tu nie byłem, chociaż woziłem klientów, powiedział Karol. A zazji ma to gdzieś. Nieczęsto się pan śmieje, mówi. Ile pan ma lat? A ile mi dajesz? No, młody pan nie jest. 30 plus 15. Nie wygląda pan. A wuj Gabriel? 32. Wygląda na więcej. Tylko mu tego nie mów, bo się rozpłacze. Dlaczego? Bo jest homoseksualistą? A co ci przyszło do głowy? Tak mówił wujowi ten facet, co mnie przyprowadził. Mówił, że za homoseksualizm idzie się do ciupy. Co to takiego jest? Nieprawda. Owszem, tak powiedział. Odparła Zazję obrażona, że można wątpić choćby w jedno jej słowo. Nie o to mi chodzi, tylko o to, że to nieprawda, co ten facet mówił o Gabrielu. Że jest hormoseksualistą? Ale co to znaczy, że się perfumuje? Zgadłaś. To nie powód, żeby wsadzać człowieka do ciupy. Pewnie, że nie. Zadumali się oboje przez chwilę, patrząc w milczeniu na Sakreker. A pan? Pan też jest hormoseksualistą? Czy wyglądam na pedała? Nie, przecież pan jest szoferem. No widzisz. Nic nie widzę. Mam narysować. Dobrze pan rysuje? Karol odwrócił się w drugą stronę i zagłębił w kontemplacji wiersz świętej Klotyldy, po czym zaproponował. Może zjedziemy? Niech pan powie, powiedziała Zazi, nie ruszając się z miejsca. Dlaczego pan nie ma żony? Tak wyszło. Dlaczego się pan nie ożeni? Nie spotkałem nikogo, kto by mi tak od- odpowiadał. Zazie gwiznęła z podziwu. – Ale z pana Snob! Gdzie tam? – Myślisz, że jak będziesz duża, to spotkasz tak znów wielu mężczyzn, na których byś chciała wyjść? – Chwileczkę. O czym, o czym mówimy? O kobietach czy o mężczyznach? – Chodzi o kobiety dla mnie i o mężczyzn dla ciebie. – No to nie to samo. Słusznie mówisz. – Zabawny z pana gość – powiedziała Zazie. – Pan nie bardzo wie, co pan myśli. To musi być męczące. – Czy dlatego pan jest często taki ponury? – Karol raczył się uśmiechnąć. – A ja bym panu pasowała? – Smarkata jesteś. – Niektóre dziewczyny wychodzą za mąż, jak mają 15 lat. Nawet czternaście. Niektórzy faceci to lubią. – A ja bym się... Ja bym ci się spodobał? – Pewnie, że nie – odpowiedziała Zazis prostotą. Karol degustuje tę niezbitą prawdę, po czym podejmuje rozmowę tymi słowy. – Masz oryginalne poglądy jak na swój wiek. To prawda. Zastanawiam się nawet, skąd mi przychodzą do głowy. No i ja ci tego nie powiem. Dlaczego mówi się to, a nie co innego? Gdyby człowiek nie mówił tego, co ma do powiedzenia, to by go nie zrozumieli. A pan zawsze mówi, co ma do powiedzenia, żeby pana zrozumiano? No niech pan odpowie. Zatruwasz mi mózgownicę. To nie są żadne pytania. Owszem, to są pytania, tylko że pan nie umie na nie odpowiedzieć. Myślę, że nie jestem jeszcze gotów do żeniaczki, powiedział Karol z namysłem. O, wie pan, nie wszystkie kobiety zadają takie pytania. Kobiety, kobiety, przecież ty jesteś jeszcze dzieckiem. O, wypraszam sobie, mam już okres. Dobra, dobra, bez nieprzyzwoitości. Nie ma w tym nic nieprzyzwoitego. Takie jest życie. Parszywe to życie, nie ma co gadać. Skubnął wąsa i znów zagapił się w ponuro, ponuro w sakre Pan musi znać życie, bo w pańskim zawodzie niejedno się widzi. Skąd ci to przyszło do głowy? Przeczytałam w naszej niedzielnej gazecie, niby prowincjonalna, ale wszystko tam jest. Sławne pary, astrologia itp. No i pisali, że taksówkarze wszystko wiedzą o seksie. Poczynając od klientek, które chcą płacić w naturze. Często się to panu zdarzało? Dobra, dobra. No to wszystko, co pan potrafi powiedzieć, dobra, dobra, pewnie ma, ma pan kompleksy. Ale z Ciebie piła. No niech się Pan nie złości, niech mi Pan raczej opowie o, o swoich kompleksach. Dlaczego to się człowiek nie nasłucha? Boję się Pan kobiet, co? Nie, ja się zmywam, w głowie mi się kręci. Nie dlatego, ale od tej smarkuli, od takiej smarkuli, jak Ty. Gabriel z przygaszonym nieco spojrzeniem czekał na ławce, oparłszy ręce na lekko rozstawionych kolanach. Na widok Karola bez siostrzenicy zerwał się na równe nogi, a jego twarz niepokojąco pozieleniała. — Chyba tego nie zrobiłeś, krzyczy. — Usłyszałbyś, gdyby spadła, mówi Karol i siada przygnębiony. — To byłby drobiazg, ale zostawić ją samą? — Odbierze się przy wyjściu, przecież nie odleci. Ale ile zdąży na rozrabiać zanim zjedzie na dół? — Gdybym wiedział... Karol nie reaguje. Gabriel długo i uważnie przygląda się wieży, potem komentuje. Zastanawiam się, dlaczego mówi się o Paryżu jak o kobiecie z czymś takim, zanim ją wybudowano, może, ale teraz? To jak te kobiety, co zmieniają się w mężczyzn wskutek uprawiania sportów. Czytałem w gazecie. I co? Zanim mówiłeś? – No co o tym myślisz? – Karol wydaje długi, bolesny skowyc i łapie się za głowę. – On też, on też – jęczy. Wciąż to samo, wciąż seks, ciągle o tym mowa, zawsze, cały czas, obrzydliwość, No Nic innego im w głowie! – Gabriel życzliwie klepie go po ramieniu. – Widzę, że coś marnie z tobą. – No co się stało? – No to to twoja siostrzenica, no. Karol Karol robi gest rozpaczy, po czym raptownie wstaje. Ja się zwijam. Wolę więcej nie oglądać tej małej... Z Bogiem. I pędem rusza do swojej bryki. Gabriel biegnie za nim. Jak mamy wrócić? Metrem. Wolne żarty. Burknął Gabriel i zaprzestał gonitwy. Taksówka odjeżdża. Gabriel stoi i myśli, po czym odzywa się w te słowa. Byt. Albo nie być. Wchodzić, schodzić, przychodzić, wychodzić. Tyle się człowiek narobi, by na koniec zniknąć. Być albo nie być. Oto jest pytanie. Wchodzić, schodzić, przychodzić, wychodzić. Tyle się człowiek narobi, by na koniec zniknąć. Być albo nie być. Oto jest pytanie. Wchodzić, schodzić, przychodzić, wychodzić, tyle się człowiek narobi, by na koniec zniknąć. Być albo nie być. Oto jest pytanie. Wchodzić, schodzić, przychodzić, wychodzić, tyle się człowiek narobi, by na koniec zniknąć. Być albo nie być. Oto jest pytanie. Być albo nie być. Oto jest pytanie. Być albo nie być. Oto jest pytanie. Wchodzić, schodzić, przychodzić, wychodzić. Tyle się człowiek narobi, by na koniec zniknąć. Być albo nie być. Oto jest pytanie. Wchodzić, schodzić, przychodzić, wychodzić. Tyle się człowiek narobi, by na koniec zniknąć. Wchodzić, schodzić, przychodzić, wychodzić. Tyle się człowiek narobi, by na koniec zniknąć. Wchodzić, schodzić, przychodzić, wychodzić. I zniknąć, wchodzić, schodzić, przychodzić, wychodzić I na koniec zniknąć, wchodzić, przychodzić Tyle się narobić I zniknąć jest pytanie. Wchodzić, schodzić, przychodzić, wychodzić, tyle się człowiek narobi, by na koniec zniknąć. Wchodzić, schodzić, przychodzić, wychodzić, tyle się człowiek narobi. Wchodzić, schodzić, przychodzić, wychodzić i y na koniec zniknąć. Byt albo nie byt. Oto jest pytanie. Wchodzić, schodzić, przychodzić, wychodzić, tyle się człowiek narobi, by na koniec zniknąć. By na koniec zniknąć. By na koniec zniknąć by na koniec zniknąć. Jeanne Lalochera obudziła się raptownie. Spojrzała na zegarek leżący na szafce nocnej. Było po szóstej. Nie mogę się ociągać. Ociągała się jednak przez chwilę, żeby przyjrzeć się swemu gachowi, który spał nago i chrapał. Obejrzała go z grubsza, potem detalicznie wpatrując się zwłaszcza pogodnym, choć znużonym okiem w obiekt, który tak ją zajmował przez dzień i dwie noce i który teraz bardziej przypominał oseska po karmieniu niż chwackiego grenadiera. A jaki przy tym głupi? Migiem się ubrała, wrzuciła do torby rozmaite drobiazgi, poprawiła sobie twarz. Nie mogę się spóźnić, jeśli mam odebrać córkę. Znam Gabriela. Na pewno będą punktualni, chyba, że coś mu się stało. Przycisnęła do piersi szminkę do ust. Byle tylko nic mu się nie stało. Teraz była gotowa. Ostatni raz spojrzała na gacha. Jeżeli do mnie przyjedzie, jeżeli będzie nalegał, może nie powiem nie, ale to nie ja będę się za nim uganiać. Cicho zamknęła za sobą drzwi. Hotelarz wezwał dla niej taksówkę i o w pół dobyła na dworcu. Skasowała bilet i zaszła na peron. Chwilę później zjawiła się Zazji w towarzystwie faceta, który niósł jej walizeczkę. O, Marcel, powiedziała Żanna Lalochera, we własnej osobie. Ależ ona śpina na stojąco. Poszliśmy w tango. Trzeba jej wybaczyć. Mnie też trzeba wybaczyć, bo muszę pędzić. Rozumiem. A, a jak tam Gabriel? Niespecjalnie znikam. Pa mała. Do widzenia panu, powiedziała Zazzy nieprzytomnie. Żadna Laloszera wsadziła ją do wagonu. I co? Dobrze się bawiłaś? Tak sobie. Przejechałaś się metrem? Nie. No to co robiłaś? Zestarzałam się. Zestarzałam się. Zestarzałam się. Zestarzałam się. się. Być albo nie być, a to jest pytanie. Chodzić, schodzić, przychodzić, wychodzić, który się człowiek narobi, by na koniec zniknąć, by na koniec zniknąć. Zestarzałam się. Жалко. Жалко. To Centrum Innowacji Literackich założone przez Fundację Kultura Niboli. Tworzymy 200 wydarzeń w roku. Prowadzimy wege kawiarni i księgarnię pełną dobrych książek. Big Book Cafe Żyjemy czytaniem.